0: nuevo episodio de Maela Reviews. Cierto es que te acordás, obvio, ya dejamos octubre atrás hace un par de episodios, así que estamos felices, al menos yo. Estoy feliz, estoy contenta porque aparte hoy venimos con una romcom y qué cosa más hermosa que hablarte del amor riéndote de ello. Ay, qué divertido. Antes de entrar en detalles vamos a presentar a mi compañera, la que siempre está del otro lado, a la que definitivamente extraña octubre mucho más que yo, mi amiga Lara.
1: Me gusta que nombres octubre todavía, cuando ya estamos casi por entrar a la época de Navidad. <risa>
0: Falta un montón para Navidad.
1: No, ya, es así, para mí la vida viene de tipo, no sé, Pascua, meses vacíos sin amor, vacaciones de invierno, Halloween, Navidad. Halloween, cumpleaños, Navidad.
0: Bueno, de esa forma podemos decir entonces que venimos con algo muy, muy piola a modo de regalo anticipado de Navidad para nuestros oyentes. Pero antes de entrar en ese tipo de detalles, vamos a contarle a la gente dónde nos puede encontrar y cómo se pueden contactar con nosotros.
1: Mira, si de viernes a viernes el tiempo pasa más lento que nunca, no te preocupes. Durante la semana vamos a estar subiendo en Instagram, en madera Reviews, varias reviews o... o juegos o cosas para que te entretengas en la semana y para que puedas elegir qué peli vas a ver este fin semana
0: Y aparte de eso, acordate que si haces clic en el botón seguir en la que sea la aplicación que estés usando para escucharnos. Vas a convertirte en un seguidor de Maela Reviews Vas a convertirte en parte de nuestra hermosa y bella comunidad Que se encontró en este multiverso Y por supuesto que nos encanta que te hayas unido a nosotros De esta forma, acuérdate que si haces esto en tu aplicación Vas a enterarte cuando saquemos un nuevo episodio Y acuérdate que Maela Reviews siempre tiene un episodio para vos un día viernes Para decirle al fin de semana Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy totalmente lista con un montón de cosas para ver O escuchar O desear ver
1: Además, no sé si se dieron cuenta, pero justo este año, Navidad cae un viernes. Así que estamos pensando, y lo dejamos abierto por si quieren ustedes opinar, si hacemos ese día un capítulo normal o un capítulo navideño. ¿Qué les parece? Y además, no se vayan, porque al final les vamos a hacer unas preguntas para que nos respondan por Instagram si quieren. Exacto. Es muy importante que en el capítulo de hoy estén bien
0: atentos a lo que vamos a hablar Ni tanta atención, no estamos en la facultad, ni en en el colegio, ni nada por el estilo, no les vamos a tomar lección, pero queremos escuchar qué opinan ustedes de lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque hoy venimos con un especial distinto, sí, viste que nosotras a veces tenemos los especiales de directores, el último fue el del director de terror, James Wan, aparte también tenemos especiales de clásicos, el último fue el de Cenicienta, que pasó hace muy poquito... Ahora lo que venimos a traerte es un especial de Separadas al Nacer. Contar el área a la gente de qué se trata este especial.
1: Bueno, para primero les cuento cómo surgió la idea. La idea surge, como a nosotros nos pasó y estoy seguro que a ustedes les pasó, que nos dimos cuenta que hay un montón de películas que salen al mismo tiempo, en el mismo año, con el mismo plot, básicamente con la misma trama. Y casi te digo que con las mismas productoras. Uh-huh. Entonces tipo nos pusimos a pensar por qué en la industria del cine existe tipo esa competencia, es, esa cosa de quién larga la idea primero entre las productoras. Posta que es una batalla feroz. No sé si te acordás, pero cuando estábamos haciendo el capítulo de Cine Z, te contamos un poco que eh, la productora de Brad Pitt, que fue quien finalmente consiguió los derechos para ser... La película había tipo peleado con la eh, productora de DiCaprio, ¿te acordás? Me acuerdo, me acuerdo,
0: sí, sí, cuando hablamos, estamos hablando de Guerra Mundial Z, sí.
1: Estamos hablando de Guerra Mundial Z, claro, si no te acordás, puedes ir a escuchar ahora el capítulo de podcast que se llama Cine Z con B. Brad Pitt. Es el
0: cuarto episodio, allá lejos y hace tiempo.
1: Claro, pero bueno, así nos dimos cuenta, como hay casos que son profundamente obvios, por ejemplo, Impacto Profundo y Armagedón salieron el mismo año. Eso es tremendo. La misma trama, exactamente. No lo sabía hasta que
0: vos me lo contaste y soy alta fanática de las dos películas. Tipo, me encantan, me encantan mucho las dos. Así que estoy en shock, porque yo yo, Armagedón la vi de más grande, Impacto Profundo la vi al toque, entonces para mí no eran de la misma época y sí, lo
1: son. Vos sabés que no, a mí me pasó todo lo contrario. Armagedón la fuimos a ver en cine en su momento... O, o no sé si al cine, pero la, film, la vimos muy reciente a su extremo e Impacto Profundo la vi muchos años después en Telefe, así que para mí tampoco tenían esa correlación de estar Hechas en el mismo año casi con poquitos meses de diferencia, loquísimo y otro de los casos mucho más conocidos es cuando salió Bichos y Hormiga al mismo tiempo dale, no puede ser casualidad pero bueno, viste es, es de esa competencia entre las productoras y los grandes estudios que surge esta especie de Tendencia que hace varios años ya, porque te estamos hablando de películas viejas, las que te nombramos recién, que se estrenan películas iguales con poquitos meses de diferencia y que la trama es una tonteza, o sea, es, es tipo, tienen un pelo de variación entre ellas, son prácticamente iguales. Y claramente se genera entre estas dos películas que llegan a la taquilla casi exactamente, en la mayoría de los casos, en el verano de Estados Unidos y se, pele- se crea una guerra entre cuál vas a ver. Pero bueno, aquí es una tendencia que más o menos la podemos observar desde los 90 Y que cada vez es más frecuente Porque si vos te fijás, a lo largo de los años, 2011, 2012, 2013 Siempre hay en algún año, por lo menos, estas películas separadas al hacer Y no es casualidad pero bueno, por eso hoy decidimos hacer este especial y hablarte de estas dos películas. En esta ocasión vienen en modo de comedia romántica y vienen a hablarnos de las relaciones
0: entre amigos, noviazgos, estos títulos que uno le pone a las relaciones. Bueno, hoy te vamos a hablar de dos películas que fueron separadas al nacer. Amigos con beneficios y amigos con derechos. a hablarte de Amigos con Derechos y Amigos con Beneficios. Te contamos que Amigos con Derechos es la primera película que se estrena, se estrenó en enero de 2011, y Amigos con Beneficios se estrenó unos meses después, en julio de 2011. Eso estamos hablando de los estrenos en Estados Unidos, ¿sí? Acá llegaron unos meses después igual. Amigos con Derecho fue más correcta en el momento de su estreno porque es una comedia romántica y se estrenó en la semana de San Valentín. Mientras que Amigos con Beneficios se estrenó recién en septiembre.
1: Pero ojo, porque septiembre también es un poco el mes del amor, es el mes de la primavera. Capaz no estuvieron tan erróneos en en el estreno en septiembre.
0: No, es verdad, es verdad. Y la realidad es que tampoco podían estrenarla antes porque en Estados Unidos salió en julio. Sí hay que decir que a Amigos con Derechos le fue, no le fue tan bien como Amigos con Beneficios, al menos en la taquilla argentina, porque cuando llegó acá se estrenó junto a películas como 127 horas, El Cisne Negro y El Discurso del Rey. Dos de estas tres películas fueron nominadas a los Oscars. Entonces, la realidad es que tuvo una competencia muy, muy, muy feroz, cosa que no le pasó a amigos con beneficios. Nos pareció muy divertido para este tipo de especiales hacer una presentación distinta. No vamos a hablarte de las dos dos películas, sino que cada una agarró una película y va a contarte un poco de ella para que después, sobre el final te dejemos planteadas dos películas que son entretenidas para ver definitivamente y que lo que podrás hacer y requeriríamos que hicieras porque nos gusta esta idea es que vos nos digas cuál es la que más te gustó. Ahora, esto va a ser no solamente con nuestras palabras, te invitamos por supuesto a que veas las películas y en lo que reste de la semana así nos vamos enterando qué te parecieron estas películas, nos contactas por nuestras redes sociales. Acuérdate que en Instagram somos arroba maelareviews. Así que yo en esta ocasión me voy a hacer cargo de Amigos con Beneficios, película que está interpretada y protagonizada por la hermosísima Mila Kunis y el ex en sync Justin Timberlake. Decir de mis comedias románticas casi que favoritas, ¿eh? te lo voy a decir así. No hay grandes comedias románticas que a mí me gusten y esta me divierte siempre, siempre, siempre.
1: Te cuento que yo no soy muy fan de las comedias románticas. En realidad me gustan muy pocas y contadas. No sé si llego a una mano de cinco dedos. Y esta película... No está, de mis películas favoritas, y te quiero contar que casi me olvidé que la había visto.
0: Así de poco memorables.
1: Yo esta película la fui a ver al cine en su momento, y cuando nos estábamos preparando para este capítulo, dije, bueno, voy a ver que... Me acordé toda la película después, pero tipo literalmente se borró de mi cabeza. Pero bueno, yo te voy a contar un poco de Amigos con Derechos casualidad, que se llama así el nombre, que está protagonizado por Natalie Portman y Ashton Kutcher. Pero no es todo, porque esta película está dirigida por Ivan Reitman, que es un muy conocedor de cómo hacer comedias que realmente funcionan. Así que quizás tendríamos que hacer un especial de directores de él y hablar de nuevo de esta película como la cargada que se mandó en este multiverso. (risa)
0: Bueno, nosotros te vamos a hablar entonces de una especie de rivalidad que te vamos a presentar acá, pero la realidad es que las películas fueron rivales por cosa de las productoras, nada que ver con los actores, sin embargo es interesante pensar que en ese mismo año, te lo mencionábamos, fue con el estreno de Amigos con Derechos acá en Argentina, Se estrenó El Cisne Negro. El Cisne Negro es una película dramática, increíble, zarpada, estuvo nominada al Oscar, tenés una review hermosa que subimos a nuestra cuenta de Instagram hace un tiempo y habla de la rivalidad entre Natalie Portman y Mila Kunis. También habla un montón de los demonios internos de Natalie Portman, ni hablar porque la rompe toda en esa película, pero te prometo que vos ves Amigos con Beneficios, que es protagonizada por Mila Kunis, y ves El Cisne Negro y no la vas a reconocer por supuesto que no, ya sabemos de la calidad actoral de Natalie Portman, pero definitivamente yo en ese momento no sabía que Mira Kunis era lo que podía llegar a ser, y a mí con el cisne negro me cerró la boca completamente
1: es otro tipo de personaje y es wow. Sí, estoy de acuerdo y hay otra cosa re curiosa también que es muy loco que Mila y Ashton Kutcher Que estuvieron juntos un montón de años Rompieron y después volvieron a estar juntos Ahora se casaron y tienen hijos En el mismo momento hicieron ambos Una comedia romántica, cada uno por su lado Donde interpretaban un papel Bastante similar entre ellos Mientras que no estaban juntos Truquísimo, <risa> porque ponele Mila se acababa de terminar con Macaulay Culkin Cuando sale esta película
0: Mira, Nada que ver, no sabía eso <risa> Bueno, y en este caso lo que vamos a tener de Natalie Portman y de Mirakunis, cada una en su película, es que estamos hablando del tema amigobios, ¿no? Capaz que es una palabra que algunos de ustedes no conocen, depende de la edad que tengan, pero amigobios en los 90 existía, <risa> En ambas películas, tanto Natalie como Mila, son mujeres muy fuertes que no quieren caer rendidas ante el chulazo de turno. <risa> ante el pibe lindo del par del momento. En este caso va a ser Ashton para Natalie Portman y Justin Timberlake para Mina Kunis. Y bueno, van a tener que ver cómo lidian con todo eso. Obviamente que desde el lado de los hombres también hay ciertas negligencias y cosas que no quieren hacer. Pero vamos a contarte un poquito, ahora sí, sobre las películas específicamente. Arrancamos entonces con Amigos con Beneficios, esta película que está producida por Castle Rock y Screen Gems, ambas productoras que tienen algo que ver con Colombia, a pesar de que Castle Rock es una productora independiente, pero está totalmente relacionada con Colombia, y directamente Screen Gems es una productora que es el brazo derecho o un pedazo de cuerpo que le sale a Colombia. <risa> podemos decirlo así. Y vamos a contarte de los dos personajes que son realmente los que importan, porque en este caso es Dylan, que es Justin Timberlake, un pibe muy familiero que vive en Los Ángeles, donde trabaja como director del departamento de arte de una empresa muy chiquita. Es muy bueno en su trabajo y consigue que lo busquen desde Nueva York. No es algo que él buscaba, sino que ocurre. Él le gusta mucho estar rodeado de su familia, así que esto va a ser una situación que lo va a poner en jaque. Irse de Los Ángeles para vivir en Nueva York y abandonar a toda su familia por un trabajo, Bueno, esto es lo que le va a proponer Jamie, que es el personaje interpretado por Mila Kunis. Jamie es una mujer recontra independiente que tuvo una crianza muy distinta a la de Justin, alejada de su familia, que se lleva más o menos con su madre y es todo lo que sabemos, y ama Nueva York. Es realmente fanática de ese tipo de personas que adoran la ciudad, una ciudad como Nueva York, aparte que no es como cualquier otra ciudad, y ella trabaja en una agencia de recursos humanos donde le asignan conseguir al personaje de Dylan, porque es muy, muy bueno en su trabajo, para que maneje el departamento artístico de una mega empresa de Nueva York. Ahora, esto va a ser también un tema de conversación dentro del plot de la película, dentro de la trama de la película. Jamie necesita de Dylan por una cuestión económica porque a ella le pagan comisión, porque Dylan trabaje donde trabaja. Entonces, primero es el tema de que Dylan acepte trabajar en Nueva York y aparte después es el tema de que, por los problemas que van a tener entre ellos, si Dylan se quiere ir y renunciar a ese contrato, Jamie pierde su comisión. A pesar de las dudas que tiene Dylan de irse de Los Ángeles para trabajar a Nueva York, él termina firmando el contrato. El tema es que se muda a Nueva York sin conocer absolutamente a nadie más que a Jamie. Así que Jamie y él se hacen muy rápidamente amigos, de hecho Jamie, para convencerlo a él de que se mude a Nueva York, le muestra un día en Nueva York y ahí vemos la fotografía y la espectacularidad de una ciudad como Nueva York, entonces te compran por ese lado, a nosotros y a Dylan, eso es lo que hace Jamie. Ambos eh, personajes vienen de rupturas amorosas que los dejaron con una sola certeza, con algo que realmente saben que es que realmente no es necesario involucrar el corazón en cuestiones de físico. Entonces lo charlan entre ellos y un día de la noche a la mañana empiezan a tener una relación entre ellos, pero sin ser pareja, solo sexo. Y eso es lo que va a tratarse en esta película, Amigos con Beneficios. Ahora, todo va bien hasta que Jamie le dice que ella está lista para dar un paso más en esa relación o realmente agarrar otra relación, que ella quiere estar de novia. Y que quiere otro tipo de compromiso. Entonces, bueno, Dylan eh, le dice que no, que él no le interesa eso. Jamie entiende que con él no ese es el camino. Así que ella empieza a salir con otro hombre, que es un tipo que parece mucho más serio que el personaje de... Dylan, que es el personaje de Justin Timberlake, y en su quinta cita empiezan a acostarse y tienen sexo y qué sé yo, pero la mañana siguiente el tipo este con el que está saliendo Jamie le dice que él no está interesado en una relación así, así que Jamie lo manda a cagar porque básicamente estuvo con ella por estar y nada más. Así que en toda esta situación de desolación y traición que siente Jamie recurre a su amigo Dylan porque son amigos al final y al cabo ellos realmente cortan su relación sexual y siguen manteniendo una relación como amigos a pesar de que Dylan igualmente quiere estar con ella ella en un momento le pone el freno y se acaba entonces para consolarla Dylan la invita a pasar un fin de semana a Los Ángeles con su familia ella medio que no le interesa mucho la idea de pasar tiempo con una familia porque su concepto de familia no funciona y termina diciendo que sí Termina yendo entonces a Los Ángeles, donde se besan y vuelven a estar juntos, pero resignifican toda esta situación sexual que estaban viviendo porque tienen la noche que nunca habían tenido. Es es como la gran diferencia que dicen todas las películas, ¿no? Hacen el amor, no tienen sexo. Son dos cosas distintas. Así que bueno, esto es lo que nos plantean. En Los Ángeles entonces reconectan, Pero en un momento Dylan, que está con toda su familia, le dice a la hermana que que él no tiene sentimientos por ella y ahí es cuando Jamie lo escucha, se siente recontra destrozada, se vuelve para Nueva York y no quiere saber nada con Dylan. Por supuesto que cuando vuelve para Nueva York Dylan no sabe que ella escuchó esto y no sabe por qué se fue y no sabe qué le pasa a ella ni tampoco sabe qué le pasa a él con ella porque él está afectando tanto que ella no le hable. Entonces después de un tiempo distanciado se reencuentran y ella le dice todo, le dice todo lo que había escuchado, lo que ella sentía por él y que él no estaba dispuesto a eso, entonces que no quiere saber nada con eso. Entonces ante esta situación de que Dylan está totalmente solo en Nueva York porque a pesar de que él está trabajando en una empresa, su única amiga sigue siendo Jamie y en este momento ya no está más, decide rescindir su contrato y volverse a a Los Ángeles. Ahí es cuando te decimos que esto va a afectar el trabajo, directamente el bolsillo de Jamie, así que se vuelven a encontrar para que Jamie le diga, escúchame qué te está pasando y qué sé yo, y en ese momento deciden que es un, una gran ocasión para sincerarse el uno con el otro y se ponen a hablar de qué es lo que realmente busca cada uno de ellos, así que en ese momento ellos deciden darse un tiempo, ponerse a pensar qué es lo que es, qué es lo que quieren y todos tienen, cada personaje va a tener una charla muy profunda con su padre o su madre, en el caso de Mila Kunis se reencuentra con su madre, una madre recontra caótica y con la que tiene una charla recontra profunda y eh, Dylan se encuentra con su padre, quien viaja a Nueva York que aparte está con eh, demencia senil entonces le empieza a generar ciertas situaciones que lo incomodan un poco a él, pero en un momento le explica cómo debería ser el amor, le da como la clave detrás de todo el concepto del amor, y él se da cuenta que claramente tiene que estar con el personaje de Mila Kunis, con Jamie. Así que se encuentran, se ponen a bailar una flash mob porque es algo que los unió a ellos el primer día, y es como Dylan la va a reconquistar a Jamie, y están juntos y siguen felices para siempre. Ese es el pequeño plot que te podemos contar, capaz no tan pequeño, pero hay cosas muy divertidas para contarte al respecto, Primero vamos a hablar de las escenas de sexo que en general son claramente graciosas, o sea, realmente son dos amigos que están teniendo sexo porque se divierten y están incómodos el uno con el otro por momentos, y Mila Kunis dijo que realmente estaba guionado para que esto fuera así, no para que fueran escenas de sexo totalmente sensuales, al contrario, sino tenía que ser realmente dos amigos que se estuvieran conociendo en un aspecto que capaz no todos se conocen, así que... Eso me parece que está súper bien guionado y está perfectamente llevado a la práctica por ellos. Eh, otra cosa que está perfectamente llevada a la práctica es el trasero de Mila Kunis. Porque sí, Mila Kunis en esta ocasión, a pesar de que su físico es muy, muy bueno, no podemos decir que no, bajo ningún concepto, ella en esta película tiene un doble de traseros. <risa> sí, ¿te acordaste de Joey eh, haciendo en Friends del doble de traseros de, de traseros de Al Pacino? Bueno, Pobre Joey no consiguió el papel, pero acá alguien que no sabemos quién es, alguien hizo de doble de traseros de Mila Kunis. (ríe) Como apreciación personal la verdad es que es una película que a mí me divierte mucho, no aporta nada nuevo, no dice nada nuevo al mundo de la comedia romántica eso seguro que no sin embargo, la química que hay entre los dos personajes, entre los dos actores, en realidad, es innegable y es más que suficiente para llevar a cabo esta hora y pico de película.
1: No, pero es reinteresante, leyendo una entrevista con ella, le preguntaron por qué no quería, tipo, por qué toma esa decisión de conseguirse un doble de trasero, como al Pachino, y dice que, tipo, mostró una vez en su juventud un, el costado de sus pechos, un side y dice que, tipo se arrepintió, entonces que decidió que a partir de ahora los, las cosas importantes para el desnudo iban a tener sus dobles
0: bueno, mira re interesante la verdad
1: nada que ver con lo que te voy a ver yo pero justo en la película Amigos con Derecho lo único que se ve eh, de Natalie Portman es el trasero, es la única parte que tipo mostró en su película que es originalmente de ella no tuvo doble en esa película <risa> Bueno, y como vos nos nos contabas que el personaje de Justin se iba de Los Ángeles a Nueva York, yo te traigo de nuevo a Los Ángeles, donde se va a dar lo que pasa en esta película. Primero tenemos a nuestros protagonistas. Por un lado tenemos a Emma, que es Natalie Portman, que es una doctora talentosa, ponele, porque es la protagonista, entonces todos tienen tipo, la doctora, (risa) que justo está haciendo su residencia en un hospital universitario. En el que cada vez que se lastima un personaje, siempre van a ese hospital. En todos los ángeles. Pero bueno, no importa. Y después tenemos por otro lado a Adam, interpretado por Arson Kutner, que es eh, un asistente en un programa de televisión al estilo de Glee. Así tipo musical y todo corky y todo cliché. Que, cuyo padre trabaja en ese show. El padre está interpretado por Kevin Klein Y justamente resulta ser un actor famosísimo el padre. La trama de la película, en realidad, se da cuando el pobre Adam descubre que su padre, que es mucho más mayor que él, está saliendo con una de sus exnovias. Y re angustiado por esta información, porque tipo compartir exnovias con el padre no es lo mejor que uno puede desear, <ríe> decide emborracharse y termina reuniéndose con Emma. Te cuento. Básicamente, Adam y Emma se conocieron... un. Eh, ¿Viste que allá en Estados Unidos se van de campamento escolar? Sí. Acá se hace, pero menos. Bueno, ahí tuvieron como un... ¿Será o no será? No sucedió nada. Y a través de los años se fueron reencontrando una vez cada cinco, cada tres años, reconociéndose. Pero justo cada vez que se encontraban, o uno estaba de novio o el otro estaba de novio, o no enganchaban a quedarse charlando tampoco. Varios años después, varios, de este campamento, que te contábamos que Adam se emborracha y quiere tener sexo espontáneo con cualquiera justo elige un número en el celular, obviamente el número de nuestra protagonista, Natalie Portman Emma, y eh, después de su primer encuentro foso deciden que van a seguir teniendo ese sexo sin ataduras, vendría a ser la traducción exacta, y cada, cuando cada uno tiene ganas lo llamaba al otro, y iban y tenían su intercourse, y después se, se terminaban yendo, tipo Totalmente sin ataduras, nada que tuviera que ver con novios, nada de salidas, nada de presentar a la familia, nada de nada. Obviamente esto es una comedia romántica, énfasis en romántica. Y por supuesto, Adam empieza a desarrollar sentimientos verdaderos por Emma, lo que causa un problema tremendo cuando este le avisa. Y ella decide cortar las cosas y no verlo más, hasta que se da cuenta que ella también tiene sus ciertos sentimientos y obviamente tenés el típico montaje del reencuentro y todo y terminan siendo felices, juntitos. Ahora, la mejor parte de esta comedia son todos los extras. No voy a hablar mal de Natalie Portman porque siento siento y sé que es un actorazo. Eh, Lo mismo con Ashton, no voy a hablar mal, pero la química entre ellos dos fue inexistente. Yo no te creo que se enamoraron ni de casualidad. Y aparte, los mismos actores contaban en entrevistas que de tantas escenas sexuales no estaban estaban cómodos nunca. Entonces eso yo creo que se trasladó a la pantalla. Mientras que la trama estaba buena, quizás hasta podía llegar un poquito más original que la de Amigos con Beneficios, no tenían química. Que es lo lo que tiene Amigos con Beneficios que le suma muchísimos más puntos. Pero bueno, esta película está, tipo te contábamos que estaba dirigida por Ivan Reitman que es un alto director y tiene alto cast. Está Greta Gerwig, cuando trabajaba y no dirigía, (ríe) Mindy Kaling y también está Luda Ludacris, o sea, actorazo.
0: En Amigos con Beneficios, el único realmente destacable es Woody Harrelson, que hace un papel muy, muy cómico y a quien amamos.
1: Bueno, ponele, mi escena favorita de la película es, en un momento, Emma le cancela a Adam y le dice que no se quiere juntar porque ella está... ...indispuesta y qué sé yo, qué sé cuánto... ...entonces Adam compra cupcakes... ...para todos los roommates de Emma y para ella... ...porque vive en, una, en un muy muy pequeño departamento... ...con un montón de cohabitantes, vendría a ser... ...y cuando llega ahí se da cuenta de que están todas... ...indispuestas... ...y que están todas tipo sincronizadas... ...y sintiéndose mal y qué sé yo, qué sé cuánto... ...y el chabón lo que hace, se le ocurre... ...porque hablemos que es 2011... ...y a nadie más se le hubiera ocurrido en la vida le hace a Emma, su amigovia, un CD para escuchar cuando está menstruando. No solo un CD para escuchar cuando está menstruando, sino que tienen canciones como Even Flow, como Keep Bleeding, Keep, Keep Bleeding, Love. Sunday Bloody Sunday, tipo canciones así específicas y to the point. Esa escena es muy graciosa, no solo por ellos dos, los chistes, las canciones, sino por la reacción de todos sus compañeros que van escuchando los nombres de las canciones y es gracioso.
0: Yo no te conté un momento favorito mío de la película de Amigos con Beneficios, así que voy a aprovechar este parate y te lo voy a decir. Yo sí que a mí me gusta mucho el personaje de Mila Kunis y por momentos choco con... eh, el personaje de Dylan, porque Dylan es una persona súper, súper, súper vergonzosa, pero mal, y yo no. Entonces, por supuesto, voy más por el lado de Jamie, que lo hace pasar vergüenza en todos lados, y el momento en el que él se da cuenta de que realmente le gusta Jamie es cuando lo visita a su padre, que está con demencia senil, entonces en público empieza a hacer... Cosas como bajarse los pantalones y qué sé yo, entonces él empieza a perder un poco eso de sentir vergüenza ajena por amor por el padre. Y eso me regusta, y a la larga termina él diciéndole y haciéndose, no diciéndole, pero haciéndole dar cuenta que realmente está enamorado de Jamie.
1: Oh. <risa> ¿Vos sabés que justo cuando estaban en la etapa de postproducción de esta película, se estaban entre que se llame... La película Amigos con Derecho Estaban entre que se llame Amigos con Beneficios O Fuck Buddies Que sub- sabían que no iba a pasar de rating <risa> De la gente encargada del cine Pero cuando se enteraron de que Columbia iba a sacar una película Que se llamara F- Friends with Benefits Decidieron quedarse con el nombre original Que en inglés es non Strings Attached Que significa sin ataduras, como dijimos antes Pero qué loco, ¿no? Porque estamos hablando de dos productoras gigantes Que... Es obvio que hay alguien que está tipo revelando secretos.
0: Sí, obvio que más vale que alguien tiene un topo ahí, sin dudas.
1: Y bueno, qué sé yo. No es una película mala, ¿no? Todo lo contrario, es obvio que no es una película nada (coughs) mala, recaudó muy bien en taquilla, pero sí es una película que es para gente que le gusta mucho las comedias románticas, y yo creo que es un poco olvidable. Es más, yo te diría que para realmente disfrutarla tenés que poner el cerebro en modo avión, (risa) mirarla. Y después tipo activás el, los datos en el cerebro y seguís con tu día. Yo creo que esa es la mejor manera de disfrutarla en su completitud. Bueno, bien, me parece muy interesante. Ya
0: acá hemos planteado ambas películas. Es una locura. O sea, te das cuenta, ¿no? Ya escuchaste, las tramas son iguales. Chico gusta de chicas, son amigos. Chica gusta de chicos, son amigos. Deciden tener sexo. Casual sex no llega a quedar en casual sex, intentan convertirlo en algo más, no funciona, después vuelven y está todo hermoso. O sea, es realmente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aparte estamos hablando de Los Ángeles y Mallorca también, o sea que nada, ni siquiera en eso. Es una locura que esto pase. Y te contamos ahora un poco, como para ir cerrando ya este tema y todo este episodio especial que hemos hecho de Separadas al Nacer, cómo le fue en la crítica a cada una de estas películas. En este sentido, Amigos con Beneficios recibió un 69% en Rotten Tomatoes, que es el lugar de las críticas, claramente, y dice un poco lo que te mencionábamos antes, ¿no? Es un poco una película que no agrega demasiado contenido al género de comedia romántica, sin embargo la química entre Mila Kunis y Justin Timberlake es recontra suficiente para engancharte.
1: Sí, bueno, también tenés que pensar que Amigos con Derecho le fue peor en Rotten Tomatoes, que es el lugar de las críticas, como decís vos, tuvo un 49%. Ojo, no es malo, es una película que está probada técnicamente, pero bastante mal para la calidad de actores con las que contaba, además del equipo de dirección.
0: Sí, en el caso de Amigos con Beneficios, por ejemplo, el director fue Will Gluck, no es un director recontra reconocido, ni mucho menos, pero justo antes de sacar Amigos con Beneficios, hizo esta película de Jennifer Aniston, que se llama, se dice de mí, que en inglés eh, creo que se llama Mrs. Robinson o algo así, porque es justamente la historia de Mrs. Robinson, de generaciones de mujeres que les gustan chicos más jóvenes. Eso también era una comedia romántica y aparte la protagonizaba la increíble Jennifer Aniston, Pero definitivamente no pegó tanto para mí como Amigos con Beneficios. En inglés se llama Rumor Has It.
1: Ahí me suena más. Nada, te quería contar que vos, la productora de eh, Friends with Benefits, es Castor Rock. Castor Rock claramente es una productora que está relacionada con Stephen King. De
0: hecho, la productora no aparece en los créditos, pero sí fue productora de la película.
1: Claro, porque nada que ver con su material regular, este tipo de, de comedias románticas. Pero pará antes de irnos, te vamos a dejar acá algunas recomendaciones, porque si realmente te gustan este tipo de películas hay varias más que también son de estos amigos que están juntos con beneficios y terminan tipo enamorándose y saliendo Es más, la más conocida quizás de este tipo de películas es Cuando Harry conoció a Sally uh-huh. clásico es un clásico, clásico Billy Crystal y Meg Ryan con una aparición de Carrie Fisher clásico, uh-huh. muy recomendada Después tenemos también a Forgetting Sarah Marshall, que también... ¿Quién está en Forgetting Sarah Marshall? Mila Kunis.
0: No se sé cuál es esa película.
1: Es una de las comedias de Judah pato Y está eh, Jason Seagal, quien era Marshall en How I Met Your Mother, que estaba saliendo con Kristen Bell, se pelean, va, ella lo deja a él, él está completamente angustiado, se va de viaje a Hawái. Cuando está en Hawái... Eh, Conoce a Mila Kunis, que trabaja en el hotel. Y a la vez se da cuenta que Kristen Bell está con su nuevo novio, que es Albus Snow. Entonces comienzan a ser, como que salen. Después claramente comienzan a tener relaciones. Después él se da cuenta que estaba enamorado de ella, pero ella se había dado cuenta antes. Pero él se había enamorado de su ex. También es un amigo con derechos que termina enamorándose. Después, si te gusta más... El género dramático más llorar Tenemos una con Anne Hathaway Que se llama One Day Que también sale en el 2011 Me parece que ese fue un año del amor Puede ser En este caso te cuenta la historia de amor De Anne Hathaway Y un actor que a mí no me suena Que se llama James Sturgis No lo conozco Pero que te cuenta la historia de ellos de amor Todos los años en el 15 de julio Entonces vos vas saltando Poquito a poquito viendo cómo avanza su relación y si te, sos más Tim Ashton que Tim Mila, hay una comedia romántica con, el mismo tra, con la misma trama de Cameron Diaz y Ashton Kutcher que justo los dos se separan de relaciones y se van a Las Vegas y bueno, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas y la última recomendación, que es la que más me gusta de este tipo de películas es La Cruel Verdad vino acá en español, que se llama The, The Ugly Truth, que está Katherine Hill uh-huh. con Gerard Butler que él tenía un programa que se llamaba La Horrible Verdad, o, bueno, de Ugly Truth, y contaba cómo eran las relaciones, y ella que era tipo una casi CEO de un programa, y tipo, no podía salir con el vecino doctor que estaba todo hot, entonces tipo, empezaba como cachondear con Gerald Butler, y bueno, obviamente termina enamorándose. Pero esas son todas las películas que te podemos recomendar, que son más o menos del mismo género, para que puedas disfrutar este film de... Oh, siempre digo frinde, pero la puedes disfrutar en cualquier momento de la semana. Sí, eso es lo que
0: tienen estas películas, que no necesitas una recontra mega preparación. Es lo que se llama película pochoclera, claramente son estas películas. Así que haced unos piolos pochoclos y disfrutad de, de estas películas. De alguna, tampoco te mires todas en una semana, porque empalagoso. No. <risa>
1: Bueno, de esta forma,
0: Lari, vamos a ir cerrando este episodio del día de hoy, que la hemos pasado muy bien, nos ha gustado mucho este especial de Separadas al Nacer, que seguramente tendrá muchas más emisiones porque hay contenido, no se hacen una idea la cantidad de películas que entran dentro de esta categoría.
1: Chicos, tenemos más de 30 ideas de películas separadas a nacer. Es una locura.
0: Uh-huh, de verdad que sí. Así que está muy bueno también enterarte que de repente, porque a mí me pasó eso, yo conocí a Amigos con Beneficios y te digo, me gusta y todo. Y Lari me dice, está Amigos con Derechos también. No la había sentido nombrar. Yo banco a Natalie Portman, pero no en cosas de romance. No, 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 no. Me gusta más en todos sus otros aspectos. <risa> y Ashton, No. Para mí Ashton no, (ríe) la respuesta es no. Así que nada, veremos veremos qué nos puede traer a futuro este especial. Esperemos que les haya gustado y aparte también esperemos que nos escriban a través de nuestro Instagram para contarnos si vieron alguna de estas películas, cuál les parece mejor, cuál resulta la ganadora de esta separación al nacer y qué es lo que creen ustedes al respecto. Lari, le recordamos a la gente cuáles son nuestras redes sociales
1: si tienen ganas de contestar todas las preguntas que les hicimos recién, <ríe> se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram en maela.reviews y ahí contarnos qué opinan de estas películas, qué opinan del podcast y quizás también si saben de, alguna, de algunas películas gemelas separadas al nacer de las que no nos hayamos enterado.
0: Bueno, Lari, muchas gracias por acompañarme en esta hermosa tarde que nos trae este mes y esperemos que sigamos con un poquito de sol tras que venimos unos días de un poquito de lluvia. Esperamos que sigamos con sol y nos vemos prontito. Por supuesto, nos vemos en el
1: próximo capítulo. Chao, chao. Chao,
2: chao. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl.
1: Sabes que en realidad el término de película pochoclera viene de las películas que son ruidosas. Supuestamente una película pochoclera es aquella que tiene mucho más ruido del que vos estás escuchando a tu vecino como el
2: pochoclero. No!